0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e bem-vindos ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, vamos falar de teatro e vamos continuar falando também da importância da literatura para crianças e jovens. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros de hoje falando do Prêmio Funarte de Dramaturgia 2021, que premiou 30 peças inéditas. Na entrevista, a gente conversa com a autora de uma dessas peças, Zania Dairalba. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
1: O tema da nossa conversa de hoje é teatro, mas especificamente literatura de gênero teatral. Em 2021, a Fundação Nacional de Artes lançou o Prêmio Funarte de Dramaturgia, 200 anos de arte no Brasil, que contemplou 30 textos teatrais inéditos de autores nacionais. O prêmio foi dividido nas categorias adulto e teatro para infância e juventude, com três premiações em cada região. A compositora e escritora Zania Daraialba, uma das contempladas na categoria Infância e Juventude na região norte, com o texto Maria Felipa de Oliveira, a heroína negra da independência do Brasil, obra que aborda a história de uma personagem real que organizou e colaborou ativamente em confrontos militares no estado da Bahia durante o período de consolidação da independência do Brasil, que comemora neste ano de 2022, 200 anos. Para falar desse prêmio do teatro, a gente conversa agora com a Zani. Zani, bem-vinda ao Autores e Livros e parabéns pela premiação.
0: Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, viu?
1: Zani, vamos começar falando desse texto, Maria Filipa de Oliveira, a heroína negra da independência do Brasil, e fale também da importância desse prêmio da Funarte.
0: Então, Anderson, primeiro falando da importância do prêmio, né? a Funarte é uma instituição que sempre esteve com as portas abertas para o artista brasileiro, mesmo nos piores momentos da nossa história cultural, ela sempre deu um jeito de estar ali movimentando é, o cenário artístico brasileiro e participar, ser selecionado no edital como este, de tamanha importância, é muito prazeroso, é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz de estar representando Roraima e de estar representando a Amazônia como todo, né? como você falou. Eu fiquei entre os três colocados da região norte e quando a gente fortalece um movimento artístico, em uma região ou em um estado A gente está fortalecendo a arte Em todo o Brasil né? No, no país como um todo E fico mais feliz ainda Por esse prêmio ter trazido esse tema né? Falando de uma mulher negra De uma mulher pobre De uma mulher que com tão pouca idade Já era líder comunitária né? Ali na Bahia, na ilha de Itaparica E que colaborou de uma maneira tão expressiva, com a vitória né, do nosso país, do Brasil, com a vitória de Dom Pedro I, porque a maioria das pessoas acha que quando Dom Pedro é, proclamou a independência, é tudo aconteceu da forma mais pacífica do mundo, e não foi dessa forma. né? Houveram resistências em vários pontos do Brasil, houve resistência na Bahia, e é aí que a nossa peça entra contando a história de Maria Felipa, que era marisqueira, que era pescadora, que era capoeirista, uma jovem capoeirista, e que tanto durante a independência teve o seu papel de contribuição, e quando acabou esse período, ela continuou lutando pela comunidade dela, continuou lutando pelo bem coletivo, pelo bem de todos, e que, infelizmente, essa mulher não está nos nossos livros, não está inserida em nossos livros de história nas escolas né, do Brasil, e essa parte eu acho lamentável. Então, ter a oportunidade de trazer o nome desta mulher, ainda que seja uma peça, foi uma peça programada para uns 40 minutos, para infância e juventude, como você mesmo citou. Então, é, em alguns momentos eu precisei usar uma linguagem mais, mais leve para que pudesse chegar à infância, né, pudesse chegar às crianças de uma forma leve essa história, mas o mais importante é trazer o nome dessa mulher que foi apagada, quase que completamente apagada nos registros históricos do nosso país. É, na ilha de Taparica, ela até hoje ela é falada, ela é homenageada, mas o resto do Brasil não conhece.
1: Essas histórias então, são necessárias, né? contar essas Sim. histórias que perdidas Sim. e esquecidas e apagadas, né? Nós temos apagadas. muitos personagens, muitas personagens, homens e mulheres, que fizeram a diferença. E o interessante é justamente isso, é resgatar, o teu texto resgata uma personagem histórica e uma mulher negra. Zani, fala um pouquinho mais da história de Maria Filipe para a gente.
0: Então, Anderson, essa peça ela foi escrita para o edital. Quando eu abri o edital da FUNARTE e eles pediam né, que, em outras palavras, eles pediam que falássemos dos heróis brasileiros da época da independência, na mesma hora eu pensei em buscar o nome de uma mulher. E aí, quando eu cheguei na Maria Filipa, eu pensei nossa, uma mulher negra tão forte, tão poderosa vai ser Maria Filipa. Aí eu sentei e escrevi a peça. Então, ela foi assim, ela foi fresquinha para o edital da Funarte e foi selecionada. É, eu divido a peça em dois momentos. No primeiro momento, é, são personagens fictícios, descendentes de uhum. Maria Filipe, citando a história da Maria Filipe. E, no segundo momento, eu entro com a personagem real vivendo o um momento em que ela articula uma emboscada para soldados portugueses, né? Maria Filipa, baiana, moradora ali da ilha de Itaparica, ela participou ativamente né, dos confrontos militares no estado da Bahia. Então a história conta é, que sua sua participação começou ali na retaguarda. Ela ficava vigiando, entre outras muitas ações, mais de retaguarda. Ela ficava vigiando ali a praia com suas companheiras. As praias eram vigiadas noite e dias pelas chamadas vedetas, né, que eram as as olheiras, vamos dizer assim. Então ela também colhia informações sobre os, os pontos, as movimentações de resistências portuguesas dentro da ilha, mas chegou um momento que ela não queria estar ali naquele papel de retaguarda, então foi quando ela organizou uma emboscada para soldados portugueses, reuniu 40 mulheres e outros homens, entre eles índios né, da, da ilha, moradores da ilha, e essa emboscada ela resultou na queima de navios portugueses e na baixa da, de soldados né, de Portugal enfraquecendo o exército português e fortalecendo o exército brasileiro o, o, os soldados brasileiros né a luta uhum. brasileira
1: você trabalha com teatro é que tipo de atuação teatral e também cultural você tem em boa vista
0: o meu trabalho com a dramaturgia começou é, escrevendo peças de teatro para as quadrilhas juninas aqui de Roraima, que antes de entrarem no tablado com, suas, com seus shows, que são verdadeiras é, óperas né, ao ar livre, elas precisam encenar uma peça, vamos dizer assim, que na verdade é uma é uma categoria né, que eles disputam, que é a entrada. Então eu comecei a escrever essas entradas para as quadrilhas juninas, Nesse mesmo tempo, eu escrevi, nós estamos falando de 2003, 2004, nesse mesmo tempo eu escrevi o primeiro alto de Natal de Roraima, que foi Caimbé de Natal, o alto de Macunaima uma história cordelizada que conta a trajetória de José e Maria, que são dois nordestinos vindo para Roraima, cujo filho nasceu aqui em Roraima. Então, essa peça foi representada por três anos seguidos pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, e teve a participação de vários artistas, músicos, diretores de teatro, atores locais, e continuei escrevendo, peças para as quadrilhas, depois eu eu escrevi Chegança, o Cordel do Bem Querer, eu tive que ficar de licença médica em casa e aproveitei os três dias que eu estava em casa e digitei a peça Chegança, o Cordel do Bem Querer, que ganhou um prêmio em 2015, um prêmio de Dramaturgia Internacional organizado por um projeto de Cuba. E essa peça está numa coletânea que foi lançada em 2018, uma coletânea que tem essa peça representando o Brasil e outras peças representando dramaturgas de outros países. E agora, em 2021, no finalzinho, eu fui contemplada com o Prêmio Funarte de Dramaturgia né, com a peça da Maria Felipa.
1: Além das peças teatrais, você escreve também poesias e cordel. Qual a sua principal temática, sempre ligado a essa questão da da sua origem nordestina, das questões culturais do seu estado, agora aí em Roraima?
0: Sim, a minha escrita, ela faz uma ponte entre o Nordeste e o Norte. Eu sempre estou falando do Nordeste e do Norte na maioria dos meus trabalhos, tanto os trabalhos escritos, né literários, quanto as músicas. Então, quando eu escrevo o Cordel, eu tenho um Cordel que reúne uma nordestina que veio lá de Pernambuco e ela era super brava e ela encontra Canaimé e eles ficam disputando quem era o mais valente, quem era o mais temido, eu tenho muitas poesias falando de de Roraima muitas poesias falando do Nordeste também e outras coisas, né? A vida a gente vai seguindo e a vida a gente vê que é um palco de inspiração.
1: Para o nosso ouvinte, se ele quiser conhecer mais do seu trabalho, onde que ele pode encontrar?
0: No Instagram do Zani Adairalba, Zani Underline Adairalba e eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome. Se colocar Zani, a n n y já vai me buscar, já vai buscar todo o meu trabalho. E no meu canal tem muitas das minhas composições também, além de poesias e poesia também. No Recanto das Letras é só buscar o nome Zania Dairalba.
1: Zani, eu agradeço a sua participação hoje aqui conosco no Autores e Livros e quero deixar aberto o convite para você voltar conosco, outras vezes, para você também participar, falando um pouco mais da poesia, falando um pouco mais da sua arte de compor, volte outras vezes aqui conosco, e mais uma vez, parabéns por esse prêmio.
0: Muito obrigada, Anderson, obrigada pelo convite, e eu vou me despedindo aqui da seguinte forma, sinto muito, já vou indo, vou sem choro ou nostalgia, no meu canto de poeta eu sigo a canção do dia, vou deixando meu abraço, Agradecida presença, vou partindo sem demora, vou na cantiga e na crença, que a vida é feita de graça e é um grande véu de alegria, e eu, cantadora do um povo, sou sopro na poesia. Muito obrigada.
1: Essa então foi nossa conversa com Zania da Heralba, autora de Maria Filipa de Oliveira, a heroína negra da independência do Brasil, uma das peças teatrais vencedoras do Prêmio Funarte de Dramaturgia 2021. E a gente encerra esse bloco com um trechinho de uma das composições da Zani, Minha Boneca de Pano, na voz de Regina Lima.
0: Minha Boneca é de
2: Pano Não é engano, ela é tagarela Fala pelos escuto, boneca sapeca, planta o dia inteiro, mas é um amor Isso de
0: seu amigo saboroso sabugosa, espiga de filho, trazendo pó encantado Juntos no sofrilho. vem no shot da magia, Monteirão chegou No passo dessa dança, tem surfona, O salão do São João. Vem cá dançar comigo, Acende sempre um lugar fogueira, dançar com Isso é arte brasileira de lendas e missas. Vou volta essa quadrilha no seu coração.
1: A gente continua com a participação do escritor Jorge Fernando dos Santos. Na semana passada, Jorge falou um pouco da importância da leitura e do livro na atualidade. Hoje. Jorge fala de alguns dos seus livros mais recentes e do papel da literatura para as crianças e jovens. Para ele, o livro não traz só conhecimento e cultura, mas também experiências e contextos.
3: Eu acho que a literatura, ela contribui na formação dessas crianças, jovens e futuros cidadãos. Eu acho que o livro, ele passa entretenimento, conhecimento, ele passa indiretamente, mesmo que você não queira é, doutrinar as pessoas ou ensinar coisas, a, a obra de arte, é, sobretudo no mundo literário, ela passa conhecimento, experiência, cultura, informação histórica. É, eu escrevo para todas as faixas etárias em diferentes gêneros literários. Né? Quando eu escrevo especificamente voltado para o público mais jovem, criança e tudo, eu procuro passar junto com a história que eu estou narrando, junto com o poema que eu estou escrevendo, as informações históricas, o conhecimento é, aquele pano de fundo aquela cor local de onde aquilo se passa né e eu acho que é uma oportunidade de você situar as pessoas é, com referência à história né você de certa maneira vai estar é, colocando a pessoa o leitor né dentro de um determinado ambiente dentro de uma determinada época né E onde se passa aquela Trama onde se passa aquela história. Então, isso vem meio que espontaneamente. Eu acho que todo escritor, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ele faz isso. Né? Quando você lê determinado autor, sobretudo os grandes autores, ele tem um contexto histórico, uma contextualização. Isso é muito importante, sobretudo no mundo de hoje, com a política do cancelamento, com os anacronismos que se cometem, é buscar é levar o leitor a compreensão do tempo, onde se passa, do momento histórico, onde se passa a trama, onde se passa a história. Porque o ser humano evolui, o ser humano muda com os tempos. Né? E você, muitas vezes, não pode julgar um homem pré-histórico, um homem da Idade Média, um homem do século passado, com os valores da sociedade contemporânea. Porque o homem é fruto do meio, a cultura é que o, que o forma. né? Então, coisas que eram certas é, tempos atrás, hoje já não são certas, hoje já são consideradas politicamente incorretas ou erradas. Pode ser que muitas atitudes que ainda tomemos hoje, no futuro não serão consideradas como corretas, porque o homem é fruto da mudança cultural. é fruto, Você vê, por exemplo, agora, eu acabei de escrever um artigo sobre esse absurdo, o cancelamento da cultura russa em função da invasão da Ucrânia. Na Itália, estavam censurando Dostoiévski, e não tem nada a ver com a Rússia de hoje, com Putin, ou mesmo com a invasão da Ucrânia. Ele é um autor universal de outro tempo, né que fala do ser humano, quando você cancela uma cultura, você cancela a arte, a cultura de um povo, você acaba contribuindo para a guerra, você acaba contribuindo para o ódio, para o anacronismo, para o cancelamento é, indiscriminatório, o mero preconceito. Né? Então, eu acho que é, essa forma de escrever, tentando passar a cor local, o pano de fundo, o momento histórico onde a trama é, acontece, onde ela é ambientada, ajuda o leitor a ter a dimensão exata dos personagens... das atitudes desses personagens... Né? E... porque o homem muda conforme o tempo.
1: Jorge Fernando é autor de mais de 40 livros... em vários gêneros. Pela Paulos Editora... ele lançou diversos cordéis ilustrados... para o público infanto-juvenil... entre eles... Cordel Camará... Histórias e Lendas da Capoeira... e Cordel da Bola que Rola... A História e as Lendas do Futebol. Jorge Fernando fala um pouco mais desses livros e da importância do cordel.
3: Eu sempre gostei de de cordel. Desde muito jovem eu li alguns cordéis, estudei um pouco os cordéis. Acho o cordel importante do ponto de vista do contexto histórico, cultural do Nordeste brasileiro. É uma uma forma literária que vem da Idade Média, que chega aqui com os portugueses. Os países de língua espanhola também têm cordel. Cordel é uma forma de narrativa em verso, né? em rimas, que facilita a memorização. Talvez por isso ele seja tão característico é, em povos semi-alfabetizados ou, ou analfabetos propriamente ditos, que não dominavam a escrita, mas porque a fala rimada né, ela, ela é fácil de memorizar. Então, os cordéis têm também muita ligação com a música, né, com a música nordestina, com o próprio rap, né, que é um fenômeno é, é, metropolitano, um fenômeno urbano né, da cultura norte-americana que se espalhou pelo mundo, com origens na Jamaica, mas muito antes disso os nossos emboladeiros os nossos improvisadores repentistas já usavam essa forma rimada nos seus versos nas suas músicas não é, é os, aqueles caras que cantam de improviso né os repentistas do Nordeste fazem isso o tempo todo e hoje os cantores de reto fazem exatamente a mesma coisa e é cantar uma, uma uma letra né tendo a rima como ponto de, 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 de apoio né do ritmo não chega a ter uma melodia propriamente dita mas tem um ritmo editado pela métrica, então o cordel tem toda essa riqueza, e muitas vezes ele é discriminado pelo, pela academia, né, pelo fato de ser uma cultura popular, de fato, de ser feito por pessoas comuns, pessoas simples das feiras do Nordeste Brasileiro, né, ligado aos boiadeiros, ligado ao, aos feirantes, a, enfim, até hoje você tem aquelas feiras onde você acha os cordéis de pendurados, os cordõezinhos ali para você comprar, né em pontos turísticos também do Nordeste, isso é muito comum. Então, eu sempre gostei muito dessa linguagem, né? E procuro, a partir do cordel, eu pego um determinado tema e começo a criar os versos. E é curioso, porque o mais difícil é fazer a primeira estrofe. Depois que vem a primeira estrofe, é, o restante vai brotando, vai jorrando. E depois é só remendar, é só consertar, é só melhorar, mantendo aquela aquele ritmo, né? e, ao mesmo tempo, uma pesquisa histórica em, em torno do tema. Né? E foi um pouco o que eu fiz no Cordel da Bola que Rola, onde eu conto a história e as lendas do futebol, desde a China, né? onde se jogava a bola com a cabeça dos guerreiros derrotados nas batalhas, até o futebol moderno, o futebol britânico, né? o futebol que chegou ao Brasil e que o Brasil domina também. Já, já dominou melhor em outras épocas, mas continua sendo o país do futebol. É, e a mesma coisa no Cordel da, da cordel camará, é esse livro novo, né? conta a história da capoeira, então eu também pesquisei um pouco a história da capoeira, os nomes, os mitos, de onde vem, por que surgiu, né? as ligações com a cultura, com o meio ambiente, com a evolução da própria história nacional. E o mesmo eu fiz com o Cordel do Rio Chico, que é um outro livro meu, onde eu falo do Rio São Francisco, né? o Cordel Ave Viola, que é premiado, onde eu conto a história da Viola Caipira. O Cordel pode ser um instrumento muito interessante né? para ensinar determinados temas históricos até porque, como eu falei, ele dialoga muito com essa tendência do rap, né, da música não melódica né, contemporânea, que a juventude adotou e gosta, né, até porque é mais fácil do que a música com melodia, né, que exige um certo conhecimento. Então, o Cordel tem essa capacidade mais simples e, ao mesmo tempo, universal de falar de grandes coisas, de grandes eventos, de grandes fatores culturais, de costumes, né, de formação dos povos. Eu acho interessante usar o cordel nesse sentido, é o que eu tenho feito, já tenho seis ou sete cordéis publicados.
1: Você encontra Cordel Camará e Cordel da Bola que Rola nas livrarias, sites e sebos. Estão disponíveis também no site da editora paulos.com.br. E é hora do Encantos Diversos, que hoje traz o premiado poeta Leonardo Frois.
2: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Leonardo Frois. Natural de Itaperuna, Rio de Janeiro, onde nasceu em 1941, Leonardo Frois é jornalista, tradutor e crítico literário. Estreou na poesia com o livro Língua Franca, em 1968. No ano seguinte, publicou A Vida em Comum. Em 73, Esqueci de Avisar que Estou Vivo. Em 75, Foi a Vez de Anjo Tigrado. Em 81, Lançou Sibilitz. Em 86, Assim Missa. Em 95, Argumentos Invisíveis. Em 97, Os Irreais. Em 98, Vertigens. E em 2005, chinês com sono seguido de clones do inglês. Agora ouça os versos de Paviola. O que interessa, tão pouco, está no osso como um ferro chiando, enquanto voa uma borboleta na sala. O que interessa não é nada disso que está em cada e cala, E talvez passe, como em meu corpo, desanda uma avenida óssea, com suas luzes de carnificina. Estar na terra, ou isso que há no osso, um grão, é o quanto posso. Quando longe de mim, na borboleta que passa, o que interessa, não o que inteiriça na dissolvência como um sonho em brasa, é pensar que me ponho, estando em terra, num estado de brisa, e logo vejo que, mesmo isso, é pura ilusão minha. O poema traz exemplos de aliteração, mas você sabe o que significa isso? aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais, dando mais expressividade ao texto. No poema, há reiterados sons sibilantes, como no verso, com suas luzes de carnificina. Poeta por vezes contundente, Leonardo Frois aborda fatos do cotidiano, com versos que se estendem do lírico ao satírico. Exemplo disso encontramos no poema Preocupações Palacianas. Mulheres muitas carregando pesados papéis e leves grampeadores, Passam com o ar febril dos mais atarefados. Soldados perfilam-se nos corredores. Senhores apoiados em negras malinhas trepidantes e palitós quadrados. A secretária atura desaforos e cala. O boy espreme espinhas pela sala com sono. Há uma pilha de pastas em cada mesa. Em cada coração, um vazio. A hora do café no copinho de plástico é a salvação da lavoura. Leonardo Frois ganhou o prêmio Jabuti 1996 com o livro Argumentos Invisíveis. Dele, selecionei para você o poema Dia de Dilúvio. Quando chove assim tão seguidamente na serra e começa a pingar água na casa e a goteira cresce e a pia entope e alaga o chão Quando não cessa esse barulho insistente de água penetrando em tudo e rolando, sinto uma desproteção total violenta e eu mesmo sendo dissolvido também nessa casa alagada. Não me acho enquanto solidez, vou flutuando como onda inconstante na correnteza. E para encerrar eu deixo você com a Ana Caram interpretando o sucesso de Tom Jobim. Chovendo na Roseira Olha Está chovendo Uma roseira
0: Que só dá rosa Mas não cheira A frescura Das gotas úmidas Que é de Paulinho Bete Luísa Que é de João Que é de ninguém Espalhadas pelo
1: vento. Esse foi o Encantos de Versos dedicado a Leonardo Frois, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. Se você quiser conhecer mais da obra de Leonardo Frois, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial com um pouco mais da obra e da vida do poeta. E com a poesia de Leonardo Frois, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Essa edição teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.